0: Hola a todos y bienvenidos a este primer podcast del Doc Laner, En donde, bueno, parafraseando y citando a otro podcast Vamos a platicar de cosas que eh, tienen que ver con la comedia Tienen que ver con arte, tienen que ver con noticias Sí, parte de todo eso también tiene que ver con las redes sociales No voy a hacer eh, una réplica de otros podcasts sobre social media pero, pues, eh, platicaremos también eh, que es parte de mi interés. Vamos a platicar de intereses míos, o les voy a platicar de intereses míos. Así que, pues, de esto trata este podcast. Bueno, creo que vamos a empezar hablando de cómo fue que empezó el tema de la comedia, porque, pues... Parte de todo esto tiene que ver con ello. <risa> eh, empezó con, conmigo muy chico. Y tenía yo una libreta donde iba yo anotando chistes. Y esto empezaba haciendo en la primaria. Me, me, me podía yo aprender muchísimos chistes eh, de muchísimos temas. Y podía aventar yo, eh, a lo mejor, eh, en un camino, en carretera de dos horas. Podía ju justo tener dos horas de contar chiste tras chiste. Eh, y era como un, un gusto eh, para mí irme aprendiendo más chistes y, y contando chistes a todo el mundo. En la secundaria también empezó el amor por el el audio, la acústica, que digo, en la en la primaria pues siempre busqué la forma de tener una guitarra, de tener un instrumento musical, eh, etcétera, ¿no? Pero empezó eh, empecé a utilizar el, el, el tema del humor para decirle a la gente que me importaba y que eran, pues que los quería, vaya. A mis amigos les hacía bromas, a mis amigas les hacía bromas, y esa era mi forma de decirles que me importaban. En la prepa, eh, empecé escribiendo este libro que se llamó ¿Por qué me vacilas a mí? Que más o menos costó de unas 15 cuartillas aproximadamente. No recuerdo toda la temática, pero había muchos chistes incluidos en, en todo eso. Y trataba, yo creo que de explicar un poco el, el por qué a través de los chistes y del, del sentido lo cómico. Eh, era mi forma de de nuevo de decirle a la gente que me importa. Dejé de hacerlo porque tomo eh, bueno, un poco las bromas y, to, y todo esto, porque no todo el mundo entiende el, el sentido de lo cómico que tengo. El, el contar chistes negros, eh, etcétera, y, y un poco más o menos en el estilo de stand-up que jamás había visto yo. Entonces, eh, pues para mí era súper complicado por poderlo comunicar y por supuesto que empecé a dejar de hacerlo, eh, desapareció ese librito, eh, entonces no puedo recuperar todas las memorias de todo eso, pero lo que sí me acuerdo es que dejé de hacer chistes y dejé de hacer bromas justamente porque la gente no podía entender esa parte. Y entonces la música fue lo que tomó el papel más preponderante en, en mi vida en ese entonces y hasta la fecha, ¿no? Pero eh, ya formalmente regresando al tema de, de, de la comedia, eh, empecé a dar clases en el Tecnológico de Monterrey y las... Los temas y las materias que normalmente me, me ofrecían pues tenían que ver con cosas muy aburridas como las métricas, las analíticas, las optimizaciones de sitio, este etc. Todas las otras materias que eran glamorosas pues las tenían otros profesores. Pero es, justo eh, pues pensé que si siempre me habían gustado los chistes y había que de alguna forma entretener a los alumnos porque parte de las, eh, de las evaluaciones docentes que, que hacen los alumnos, a los profesores, pues tenía mucho que ver con es que no es entretenida la clase, no es divertida, no aprendo porque no es no es chistoso, no es divertido, no es entretenido, etc. Entonces todos los, todos los alumnos buscan al profesor Chistín. Entonces decidí... Eh, tomar clases de stand-up, y mi primer profesor fue Luki Wiki, Wiki. con él tomé un curso que fue bastante corto y que me, me enseñaba cómo ir incluyendo chistes dentro de cosas muy establecidas, que en este caso eran mis clases, y eso me empezó a... pues lo voy a decir así tal cual, me salvó la carrera docente, porque de pronto eh, los alumnos pedían más clases conmigo porque era divertido, contaba chistes, o así entretenía la clase, poniéndole humor a casos que normalmente cuando analizan es todo seriedad, circunspección, y que pues eh, les interesan a los alumnos, pero les aburre. Entonces, Creo que fue una de las mejores herramientas que, que pude empezar a utilizar en la docencia justo para hacer las clases más entretenidas, más para los alumnos que para mí, que a mí en la parte seria, eh, pues me gusta más exponer un caso, ¿no? Después empecé a tomar cursos eh, de comedia con Gus Proal, que fue... Escritor junto con Eugenio Derbez y que ahora está en la Diablo Squad con Escamilla. Pero además es un estupendo profesor porque eh, te explica la teoría del por qué las cosas funcionan, cómo es que funcionan y cómo puedes hacer funcionar las cosas en un set eh, serio y además agregarle humor. Entonces, a mí también eso me, me ayudó mucho, las lecturas, los ejercicios que hicimos, me ayudó muchísimo para irlos integrando o, o continuar integrándolos en las clases. Y después, con Gloria Rodríguez, eh, también tomé otro, otros cursos, que también es una estupenda profesora, Este es un poquito más académica porque también su formación es de filosofía y escritura, y entonces pues también es otra forma de ver el, el humor, la comedia y también pues me ha ayudado mucho. Y a partir de eso, bueno, no solamente aplicar la comedia a la docencia, sino que además, bueno, pues eh, armamos un eh, colectivo con Edson eh, Velázquez y con eh, um, Víctor Paniagua, que somos los tres güeyes vagos. Y, bueno, lo hemos estado expandiendo este colectivo con proyectos muy interesantes. Ahorita el proyecto principal que traemos es el de Tencomedia, eh, Tencomedia. Ten Comedia. Ten Comedia. <risa> este Donde estamos haciendo shows eh, de stand-up. Un poquito distinto, eh, creo que es el stand-up aquí en México que el stand-up en Estados Unidos. Eh, este... Eh, creo que aquí sí es mucho más distinto que que bueno que lo que traté de aprender Y lo que he tratado de aplicar a lo que estamos haciendo ahora en, en los shows eh, Entonces, bueno pues ahora tenemos a Martín León Tenemos a G. Ortiz, tenemos a Mónica Hane Tenemos a Farín que junto con ellos estamos haciendo todo esto que es la familia Ten Comedia y que estamos llevando este proyecto. Entonces, híjole, eh, llevo un poco más de dos años dando shows. Eh, pues podríamos decir que a nivel profesional estamos produciendo shows para otras personas, otros comediantes, eh, estamos escribiendo rutinas cada 15 días que es un reto pues bastante grande porque de pronto y ahora nos ha pasado con el tema del confinamiento eh, pues por lo menos yo entre el trabajo y escribir pues si sí hay mucho estrés y de pronto pues ya no sabes qué hacer ya no sabes qué decir ya no sabes cómo contar las cosas y al principio es bien complejo eh, arrancar Digo, ya una vez que arrancas y que empiezas a escribir, bueno, pues ya las, empiezas, ya las ideas empiezan a fluir, empieza a haber otro ritmo y eso es eh, muy interesante porque eh, es, te, te obliga a observar un poco más y mejor las cosas. Y tratar de, de ponerle humor a, a, a toda esta tragedia que estamos pasando últimamente con el tema de salud. Que por cierto, bueno, yo no veo el momento en el cual eh, pues podamos regresar a un escenario. Porque también la interacción es bastante difícil entre eh, la gente que está viéndote en vivo y ahora que no tienes ningún tipo de información por parte de la gente para saber cuándo está resultando chistoso lo que estás diciendo, ¿no? Eh, cómo resolver, cómo cambiarlo, etcétera. Entonces, pues, nos tratamos de guiar mucho en lo, en los comentarios, aunque sí mucha gente te dice no, 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 está perfecto, está súper bien, todo me encantó, bueno, pero qué chiste te, no te gustó o te gustó más. No, 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 todo está perfecto. Entonces, tampoco hay mucho feedback o retroalimentación para saber qué tan bien vas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos haciendo algunos cambios dentro de eh, lo que vamos a estar siendo presentando como colectivo en digital, que tiene que ver con el show. Y, pues bueno, este, tomando decisiones, eh, yo creo que voy a regresar a lo que eh, estaba yo tratando de escribir antes y, y un poco también El personaje que tengo no de, El personaje cómico eh, Tratar de Mantenerlo justo en ese estilo en, en el que estoy haciendo las cosas Que a mí me gusta bastante no Y pues bueno Las presentaciones Quién sabe cuándo vamos a regresar eh, Por mi trabajo con La Canifarma Bueno pues eh, Vamos investigando y vamos viendo cosas. Yo las conclusiones personales que estoy sacando a partir de toda esta información que estoy investigando y de los artículos que escribimos para, para la cámara, pues yo no creo que esto vaya a levantarse hasta diciembre y quién sabe, para mí que hasta enero del próximo año es que vamos a empezar a regresar al proyecto original que teníamos sobre pues hacer las presentaciones en teatro. Entonces, pues iremos viendo qué, qué va pasando. Y bueno, dentro del podcast y hablando de este podcast, pues vamos a estar hablando, como les decía yo en la introducción, de, de algunos temas que me llaman la atención y eh, que no necesariamente son de social media, pero tienen que ver con, con todo esto, ¿no? Entonces pues estaremos hablando de comedia, eh, de comedia, noticias de comedia que voy recuperando, eh, vamos a invitar a algunos amigos a que participen conmigo en este podcast y que podamos platicar de otros temas que también son de mi interés, eh, que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con comedia, que tienen que ver con fotografía, que tienen que ver con desarrollo eh, de tecnología, etc. Y entonces pues de eso va a estar versando todo esto. Entonces, bueno, este es un episodio corto, espero no haberlos aburrido mucho y nos escuchamos en un siguiente episodio.